0: Nonostante l'attuale contrazione del mercato dovuta alla crisi epidemiologica, i valori delle transazioni nel mercato dell'arte e dell'antiquariato si sono aggirati nel corso del 2020 attorno ai 50 miliardi di dollari. È evidente che un tale giro d'affari ha sensibilizzato i legislatori sulla necessità di introdurre adempimenti e obblighi che garantiscano maggiore controllo. Per rendere il mercato dell'arte più trasparente, e per evitare fenomeni di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Ne parliamo in questo ciclo di tre episodi di podcast con Giuseppe Miceli, Presidente dell'Osservatorio Nazionale per l'Antiriciclaggio per l'Arte. Questa è la terza e ultima puntata. AFGE Legal News è il podcast di AFGE, l'Associazione per l'Alta Formazione Giuridico-Economica in ogni episodio affrontiamo un tema di attualità e di aggiornamento sulle tematiche del diritto d'impresa lo facciamo invitando e dialogando con i migliori esperti provenienti da studi legali di consulenza advisor e professionisti del mondo legale e economico io sono tommaso zangiacomi e questo è afge legal news iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite Bene cari amici di Afge, buongiorno e bentrovati a tutti voi, siamo qui per una nuova puntata del nostro podcast Afge Legal News, Eh, il nostro ospite per la puntata di oggi è Giuseppe Miceli, buongiorno e bentrovato Giuseppe. Buongiorno, buongiorno Tommaso. Buongiorno, buongiorno a te, Giuseppe. Allora, ricordo a beneficio dei nostri ascoltatori: Giuseppe è docente di business intelligence, di antiriciclaggio, è un compliance e legal expert ed è eh, soprattutto il suo ruolo. Eh, principale direi quello di responsabile dell'osservatorio nazionale dell'antiriciclaggio per l'arte. Ed è proprio in questa veste che abbiamo invitato Giuseppe a partecipare a questo ciclo di di, di episodi di questo nostro podcast. Abbiamo già realizzato la prima e la seconda puntata e ci ritroviamo qui per la terza e diciamo per adesso ultima puntata di questo ciclo di incontri ma sono sicuro che ci saranno altre occasioni per ritrovarsi anche nelle prossime, nelle prossime, eh, nelle prossime puntate uh, il eh, tema uh, di cui ci stiamo occupando in questo ciclo di podcast è appunto quello del mercato dell'arte il mercato delle opere d'arte e il fenomeno dell'antiriciclaggio cioè quindi come contrastare il fenomeno del riciclaggio in questo settore specifico proprio nel mercato delle opere d'arte Nella prima puntata abbiamo approfondito quello che è un po' il perimetro normativo e quali sono i presidi, gli strumenti efficaci per contrastare il riciclaggio nel mercato delle opere d'arte, nella seconda puntata che potrete eh, riascoltare eh, agilmente eh, ripercorrendo appunto sul nostro sito e sulle varie piattaforme eh, le altre altre puntate di questo podcast. Eh, Dicevo, nella seconda puntata siamo andati ad approfondire il fenomeno del riciclaggio e il modo in cui eh, la criminalità organizzata eh, penetra il mercato delle opere d'arte e naturalmente in questo modo dando vita a fenomeni di di riciclaggio di eh, denaro, In questa terza puntata affrontiamo quello che forse è un po' il presente o il futuro a seconda dei punti di vista del mercato delle opere d'arte e mi riferisco in particolare al fenomeno veramente di grandissima attualità degli NFT, quindi i cosiddetti Non Fungible Tokens. Ora, questa è una, una parola... forse a molti poco conosciuta ma nel mercato delle opere d'arte e poi anche in altri settori eh, contigui, penso al mercato dello sport, penso al mercato dello spettacolo, eh, eh, è uno strumento, questo del non-fungible token, che sta avendo veramente un'esplosione, un'esplosione in termini di utilizzo eh, e di diffusione negli operatori, ma ovviamente anche in termini eh, economici. E quindi si parla ovviamente di grandi volumi eh, d'affari che uh, vengono uh, veicolati, vengono trainati da questi non-fungible uh, tokens. Allora, che la prima domanda che volevo fare a te, Giuseppe, in questo, secondo, in questo terzo scusate, uh, eh, episodio del nostro podcast, è ci vuoi uh, aiutare a capire un po' come funzionano questi NFT eh, e perché se ne parla così tanto e il modo in cui gli NFT possono essere o contrasto o forse... Uh, subdolamente agevolare invece il fenomeno della, del riciclaggio?
1: Eh, bene Tommaso hai fatto una descrizione puntuale del fenomeno NFT, è un fenomeno che in realtà ha penetrato in maniera violenta già il mercato della finanza e poi guarda caso si è indirizzato verso il mercato dell'arte. E, cercando di convincerci, ma non è riuscito a convincere me personalmente, che si tratti di un risultato di quella che viene definita creatività digitale. Eh, Noi sappiamo bene che l'arte è sempre stata contraddistinta dalla presenza di un binomio, creatività e innovazione, che hanno sempre viaggiato a braccetto e eh, sono stati capaci, questi due elementi, di eh, Proporre sul mercato dell'arte opere eh, assolutamente eh, apprezzabili eh, per il loro contenuto creativo oltre che innovativo. Eh, faccio per, tu, per tutti il nome eh, del, del più grande designer italiano, Bruno Munari, pensiamo alla sua lampada: Falkland e il giusto connubio tra creatività e innovazione. Invece, quello che, a cui Stiamo assistendo oggi con il fenomeno degli NFT è uno sbilanciamento estremo tra questi due fattori. La creatività viene praticamente annullata come elemento di quel binomio e schiacciata sotto l'innovazione che viene utilizzata in maniera se non esclusiva prevalente, voglio dire che in questi NFT non è dato riscontrare alcun valore artistico per quanto eh, mi riguarda, eppure sono capaci di movimentare masse di capitali molto importanti, eh, l'opera di Beeple 5 giorni, è stata venduta a circa 70 milioni di dollari, quindi non bruscolini come potremmo dire. Eh, e poi ci sono una serie di opere minori, l'obiettivo e qual è di questi eh, di chi ha inserito all'interno del mercato dell'arte gli NFT? Intanto c'è da dire che ha collegato il commercio degli NFT allo scambio con le criptovalute. E allora, da osservatore del fenomeno, possiamo renderci conto che con le criptovalute si è voluto decentralizzare il sistema dei pagamenti e con quello degli NFT invece si vuole disintermediare il mercato dell'arte perché venditore e compratore non hanno più bisogno di recarsi in una casa d'aste, in una galleria d'arte o da un mercante d'arte che offre una consulenza qualificata si incontrano su una piattaforma online dedicata e scambiano quella che loro definiscono un'opera digitale con denaro digitale il che insomma... E colpisce in maniera profonda quello che è il mercato dell'arte quello che si respira nel mercato dell'arte e poi va detto che queste opere dicevo di creatività in termini di creatività non hanno nulla e da, da tempo denuncio eh, una, questo pericoloso fenomeno che richiede evidentemente un intervento di tipo regolamentare. Eh, mancano cioè delle regole come spesso accade per fenomeni nuovi e mancanza di regole c'è chi se ne approfitta chi specula e chi secondo me utilizza questo cavallo di troia degli NFT per scambiare quantità di denaro
0: eh, questo, e questo è proprio infatti il, il tema al quale volevo, <ride> volevo, volevo uh, arrivare con, uh, con te Giuseppe è chiaro che il mercato dell'arte contemporanea in genere insomma porta con sé ovviamente fenomeni spesso di bolle o di veri e propri fenomeni speculativi, come ricordavi, come ricordavi tu, e là dove c'è bolla, là dove c'è fenomeno sp- speculativo, è molto più facile andare a rintracciare in questo senso la tua attività di, uh, e anche la tua esperienza professionale di, uh, in, in, uh, appunto nelle forze armate, quindi ovviamente nella... nella, nella nel rintracciare fenomeni di contrasto uh, al, al riciclaggio uh, può uh, come dire, r- ritrovare la propria esperienza. Eh, insomma, certo. puoi, puoi, dire, puoi dire la tua. Ecco, su questo tema mi sembrava interessante quello che dicevi, uh, Giuseppe, uh, sul fatto che uh, la creatività venga un po' compressa in questi fenomeni uh, che, che noi di cui stiamo parlando in questo momento eh, e invece l'innovazione tecnologica, digitale o forse addirittura anche la provocazione che si fa innovazione uh, diventa uh, l'aspetto principale se non addirittura l'unico aspetto uh, in rilievo uh, su, questo, su questo solco uh, mi pare di uh, rintracciare anche questo nuovo fenomeno uh, di cui volevo parlare con, uh, con te che è quello delle opere d'arte invisibili mm. allora uh, <ride> so, che, so che è un fenomeno piuttosto singolare anche soltanto a parlarne ecco allora ci vuoi spiegare un po meglio di cosa si tratta quando si parla di opere d'arte invisibili e visto che questo è poi l'oggetto del nostro episodio del nostro podcast andare a chiarire quali sono ovviamente i sottostanti pericoli i sottostanti rischi proprio in termini di uh, uh, evasione e ovviamente riciclaggio di denaro giuseppe
1: Sì, eh, allora Tommaso, in realtà quando denunciavo il rischio di una pericolosa deriva per effetto appunto di questo sbilanciamento tra tecnologia e creatività ero ottimista perché ci siamo già arrivati a quella deriva nel senso che eh, apprendo dagli organi di stampa che ci sarebbero degli artisti che propongono sul mercato delle opere invisibili e riescono a vendere quelle opere invisibili a cifre... eh, eh, inimmaginabili eh, per esempio ne è stata venduta una a 27 mila euro insomma un, una cifra importante per un'opera invisibile allora mi sono chiesto ma invisibile a chi? ebbene eh, io guardo al mercato dell'arte non soltanto come un estimatore dell'arte ma con gli occhiali del giurista di chi per circa 25 anni ha prestato servizio all'interno delle parti speciali della guardia di finanza e quindi guardando a questo fenomeno Eh, mi sono chiesto ma eh, l'opera invisibile è un'opera inesistente Eh, e allora la compravendita di un'opera inesistente cioè di un oggetto impossibile o inesistente una compravendita nulla oltretutto sul piano artistico ci deve essere un prodotto dell'attività creativa per potersi parlare di tutela del diritto d'autore. Quindi l'opera invisibile non esiste per il diritto d'autore, non esiste sul piano civilistico, quella è una compravendita nulla. E allora mi sono chiesto e e, ho anche eh, risposto a una domanda del giornalista Fenice Manti che ne ha fatto una notizia sul giornale, ma quella fattura eventualmente emessa a fronte di quella compravendita non sarà mica una fattura falsa per operazione inesistente, cioè se quella è una compravendita nulla, l'operazione eh, commerciale non esiste, la fattura allora deve in, individuarsi come fattura falsa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 74 del 2000. E allora ecco che mi sono dato la risposta, opera invisibile al fisco, perché eh, soltanto eh, forse quello può essere l'obiettivo principale. Ed è un fenomeno, insomma, secondo me pericoloso perché intanto inquina il mercato dell'arte e non ne ha bisogno il mercato dell'arte. E poi pensiamo, lancio questa domanda provocatoria, e se la pubblica amministrazione dovesse decidere di affidare l'appalto della creazione di un'opera invisibile stanziando per esempio un milione di euro, eh, che cosa succederebbe? Che si trasferirebbe quel denaro senza che ci sia un'operazione esistente sottostante boh, mi sembra un po' tutto campato in aria insomma.
0: sì sì chiarissimo insomma, beh, sono perplessità che ovviamente eh... Ci, ci vedono come dire, scettici sia dal punto di vista di fruitori di opere d'arte e sia naturalmente poi nella veste di uh, giuristi professionisti che si trovano ovviamente a, commenta- a commentare questi uh, fenomeni che uh, in qualche modo fanno rinvenire non solo rischi di uh, riciclaggio di denaro come abbiamo avuto modo di approfondire nel corso di questi tre episodi di podcast ma anche altre fattispecie penali in questo caso appunto fattispecie penali tributarie diciamo un po' più Abituali convenzionali, ecco insomma, quindi questo mi sembra molto interessante. Va bene, io ringrazio Giuseppe Miceli per essere stato con noi in questo episodio e anche nei due precedenti. e L'appuntamento naturalmente è alle prossime puntate di questo podcast. Grazie ancora, Giuseppe. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. Questo era Afge Legal News, il podcast di Afge, l'associazione per l'alta formazione giuridico-economica. E io sono Tommaso Zangiacomi. Iscriviti utilizzando le tue piattaforme di ascolto preferite. E se desideri essere sempre aggiornato sulle tematiche affrontate in questo podcast, collegati al nostro sito afge.legal o seguici su LinkedIn e unisciti alla nostra learning community. Al prossimo episodio!